0: eller det poddar finns.
1: Jag tycker jag oftast vi kan hamna lite i bakvattnet- kring diskussionen om Stalingrad. Det är den här helt fruktansvärda förbekämpningen- av tyska luftvaffer genomför. Den 23 augusti släpper man alltså under en dag, ett dygn- så gör man 1600 sortier över Stalingrad. Man släpper över 1000 ton bomber med sin luftvaffer. Man, man skapar ju ett ruinlandskap- med det här Man fullkomligt bara förstör hela Stalingran. Eventuellt så sätter man igång någon slags brandstorm eller eldstorm här. Man vet inte riktigt. Vi pratar om den typen som, som förekommer sen i Hamburg och Dresden. Och, och så det är av den, av, av den storleken. Inte heller vet man hur många som dör, men antagligen runt 40 000 människor dör under de här dagarna. De, de här Flygräderna pågår under fem dagars tid, men den första dagen som är värst. Välkommen till Militärhistoriepodden, det här är Peter Benesved
2: Och jag heter Martin Nordstedt
1: Mitt under brinnande krig, nu kör vi Stalingrad Ja Och det finns väl en orsak till det, det är ju att det här är Stalingrad utspelar sig inte så himla långt ifrån Ukraina Och det ligger väl också i linje med den här serien som vi håller på att jobba på om andra världskriget förstås Det ja.
2: det slumpaste så att vi kom fram till Stalingrad kan man ju faktiskt säga i ja. vår serie om andra världskriget och det vi ska då prata om är ju egentligen att vi ska fånga upp situationen ju efter Barbarossas slut, det vill säga vintern 41 när den tyska offensiven ju ebbar ut framför Moskva. Och så ska vi titta på vad som händer nu under våren 42 och det som så småningom blir det här brutala slaget vid Stalingrad och under årsskiftet och 42-43. Och så ska vi faktiskt avrunda med att återkomma till till de platser som vi faktiskt tyvärr då läser om i media.
1: Ja, precis idag. Och den som har lite svårt att orientera sig geografiskt kan man ju säga att Stalingrad heter idag Volgograd. Just det. Och det ligger alltså... Öster om inte så jättelångt, jag vet inte hur många mil det är, men det ligger inte så jättelångt från det som idag är Donbassområdet eller Donetskul och Hansk som man har slåss om. Så det är egentligen inne på den ryska sidan där och, och det har en ganska central position mellan Svarta havet och Kaspiska havet och floden... Volgar, den rinner liksom ut i Kaspiska havet. Men bara en liten bit därifrån så finns den här floden Don som rinner ut i, i Svarta havet, vi ja. i Don Så vi är liksom bara precis öster om Ukraina kan man säga. Vi är ett väldigt centralt område här. Och du förklarade det bra tidigare när vi pratade att tar man Stalingrad här nu så har man kontroll över liksom transportflödena från från norra delarna av Ryssland ner till södra delarna. Man helt enkelt kan låsa ut det Svarta havet och mm. Kaspiska havet delvis också.
2: Och att den här Stal, alltså Stalingrad, staden Stalingrad, alltså utbred ju ut sig då på flodbanken på då floden Volga ungefär fem mil liksom längs den här floden. Så att där har man i alla fall, lyssnarna, en orientering. Och också att, som du säger, att den är geograf... Först och viktigt för kommunikationen. Det ligger liksom i kröken när, när Volkan liksom,
1: eh, mot sve, ja, svänger ja.
2: ut mot Kaspiska havet. Och så kan man också säga det att, att av det skälet är det också viktigt för i det här fallet och tyskarna att hålla Stavling. för att annars så skulle det kunna då utgöra ett, ett hot i deras flank. Därför att krigsmålet för de tyska operationen under sommaren här, eh, våren och sommaren 1942, det är ju att... Att ta oljefälten vid Baku, det är det som är målet för operationen. Men först ska vi börja lite med att, att konstatera att fronten stabiliseras ju i öster efter tyskarna. Ja, precis. Tyskans... Vad var, vi sist?
1: Vad ja, var vad stannade vi sist egentligen?
2: Ja, december egentligen ju faktiskt, 41. Och de ryska motanfallen under vintern alltså småningom stabiliseras ju fronten. Och Hitler ger ju order om att man inte ska backa på något sätt Och man kan väl konstatera då att samtidigt som det här nu händer som vi ska beskriva, det ska vi ta upp i andra avsnitt så pågår ju till exempel belägringen av Leningrad, eller hur och det är också så att det finns, har bildats ett antal utbuktningar då i den här fronten som går ju upp ge, i, i, genom hela Ryssland och det får vi liksom återkomma till och fånga upp för det blir liksom lite för mycket att hålla rätt på det nu också utan nu fokuserar vi på den här södra fronten och man börjar planera för de här sommaroperationerna då på riktigt allvar i april och det handlar ju helt enkelt om att som alla vet att tövädret kommer ju på våren i Ryssland, det går inte att, att bedriva pansarkrigföring helt enkelt. Det kanske är någon krigföring i huvud taget under de här månaderna när det är bara lervälling. Och då bestämmer, beslutar man sig för att då så småningom när klimatet och vädret har stabiliserat att inleda den här eh, offensiven. Och det är det här berömda direktiv 45 då från, från Hitler så småningom som skissar då Operation Blå. Vi har ju vana vid Operation Gul, det är ju den som krossar Frankrike. Mm. Här är det Operation Blå. Och det är ju helt enkelt, du beskrev ju så bra att det bildas ju liksom vad man kallar det för, en, en tub eller en tunnel mellan de här floderna som du var inne på här. Och där anfaller man nu neråt. Och målet är ju så att säga då, området mellan Kaspiska havet och Svarta havet. 28 juni. Inleds då operationen på riktigt allvar. Men då var man redan igång.
1: Jag sitter och studerar en karta. Är, ja. det, liksom, är det de här oljefälten i det som är Baku idag? Ja, eller? Ja. ja, det är det de är ute efter.
2: Och då kan vi släppa det direkt. att de, Det lyckas man ju faktiskt aldrig ta. Och tanken var ju här nu: då, att och, och, den är väl egentligen inte fel att, att där hade ju Hitler på något sätt ändå en strategisk blick. Han insåg nu att det kanske inte är som ryssarna ju faktiskt trodde att nu är det anfallet mot Moskva. Utan här väljer ju tyskarna att lägga under sig det man behöver för att kunna bedriva krigföring och det man har brist på olja för att kunna få drivmedel. Eh, man kan ju nämna att tyskarna på ett väldigt skickligt sätt ju genomför diversioner mot Moskvaområdet. Alltså små anfall för att förvilla ryssarna och ryssarna har sin strategiska reserv på plats liksom mitt för Moskva- och det här gör ju att nu uppre, återupprepas ju liksom i miniatyr Barbarossa. För här ganska snabbt så driver ju tyskarna, ryssarna framför sig, sovjeterna framför sig. Och inringar många ryska soldater inledningsvis och har stora framgångar. Det kan man ju nämna här så att inledningsvis går det snabbt. Eh, lite spännande med också att Krim, man tar ju Krim här också. Och där är ju sen då, som man egentligen skulle kunna ha ett eget avsnitt till, vi får väl hoppas att vi kan komma så långt sen med våran serie att vi skulle kunna ta sådana här, vad skulle säga, lite mer detaljer under andra världskriget. Och där är ju faktiskt den här belägringen av Sevastopol, Just det. Är, är, är ju väldigt dramatisk och spännande på många sätt.
4: And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Jag kan säga någonting annat om Stalingrad också. Det är ju det är bara en liten kommentar att det är ju faktiskt ett industriellt centrum för, som är jätteviktigt i Sovjetunionen vid det här vid det här laget och det man slåss om sen under själva eh, ockupationen i de här ammunitionsfabrikerna och jo. stålverket som finns där. Och det har ju en del konsekvenser också för att precis som det här berömda direktivet till Hitler så finns det också ett berömt direktiv från Stalin och att ingen ska lämna, inte en tum ska, från, ska man lämna till, till tyskarna i Stalingrad. Och, och inte och även, ett steg
2: tillbaka. Säger inte jag. ett steg
1: tillbaka mm. och... Eh, civilbefolkningen blir också tvungna att stanna kvar, man evakuerar aldrig Stalingrad egentligen eh, vilket får rätt fruktansvärda konsekvenser faktiskt och det, och det har man då resonerat sig till att ja, men det måste bero på att Stalin då har velat behålla den här krigsindustrin, att ha den funktionell det var ju lite av en eh, felbedömning. bedömning, kan inte tänka mig att den var särskilt funktionell när det här under, under hösten 42 och våren, åren 43 Det lär nog inte ha hjälpt och alla arbetarna vid det laget lär väl ha varit döda.
2: Ja, men, men samtidigt så finns det ju såna här heroiska berättelser om att hur de ju uh, monterar ihop stridsvagnar inne i Stalingrad av det som finns kvar, delar som finns kvar. Och de är liksom omålade har inga sikten utan man får sikta genom kanonen. Så man måste alltså komma så nära. Fien. Det är ju ganska fascinerande. Så att ja. Det är både också skulle jag vilja säga. Jag tycker att just den här frågan om att de civila är kvar. Man beräknar att det finns ungefär 70 000 kvinnor i det här området kring Stalingrad. Som ju inte alls förs iväg då skulle man kunna tro utan som snarare utbildas till att understödja den här, det här försvaret av Stalingrad. Allt ifrån liksom att sköta underhållet, sjukvården, men att det också i Stalingrad deltar många kvinnor i striderna systematiskt. Och vi kan återkomma lite till det, för jag har en, en, liksom en liten berättelse kring just ja, det där. Men att det tycker jag, du som är civilförsvarsexpert Peter, får man säga så?
1: Ja, och lite åt det hålet i alla fall. Okay. Jag försöker, jag försöker liksom, axla den
2: rollen. Ja, men jag tycker att du är ganska duktig, Peter, faktiskt. Du ska ja, inte ja, bryr om vad de andra säger. <laughs> <laughs> Nej, det är väl skämt Så Så det är ju spännande att här är, som du säger, civilbefolkningen kvar. Ja. Och evakueras ju naturligtvis i viss utsträckning, men finns kvar inne i städerna. Och jag tänker ju lite på det som pågår nu i Ukraina, där har vi ju också en sån där väldigt hemsk egentligen situation där de civila ju i stor utsträckning blir kvar in i städerna och det är ju frågan där om vi vad, vad, hur blir den nya krigföringen där ja, militär exakt. och civiler det... mixas ihop, ja. Ja.
1: det finns ju någonting att säga om förbekämpningar här också men vi kan, vi kan ta det när vi kommer till augusti här
2: ja för då skulle jag vilja säga en sak innan vi kommer liksom nu till, 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 till Stalingradslaget, är ju det att från tysk sida hade man ju då tänkt sig att man snabbt ska ta Baku men plötsligt så får, får man väl uttrycka det så, Hitler för sig eller han, han gör en analys här där han vill dela då den här armégruppen syd. Och där den ena då delen ska gå, fortsätta ner mot Baku och oljefälten men den andra delen ska anfalla och ta Stalingrad. Och kärnan i denna här armégruppen är ju den här stora sjätte armén. Väldigt rustad armé, bra manskap och ledd av, av Paulus, då, den, den tyske generalen och fältbarschalken, sen faktiskt, som ju så småningom kommer att kapitulera. Eh, och här har vi nu problem ett problem, därför att där man delar den här styrkan så blir det svårare att underhålla den. Och man får inte riktigt fram någon resurser som behövs- så det gör att kanske båda de här operationerna- att det blir så att säga varken hackat eller malet. Utan man delar upp liksom kraft och man får inte den här kraftsamlingen. Så det här är ju då en sån här strategisk fråga som man har diskuterat. Att...
1: Ja, och det har väl att göra med att hitta de missbedömer- hur svårt det ska vara att ta Stalingradet. Ja. Där, där ser man bara som en liten bump in the road- och syftet är ju att man bara ganska snabbt ska springa igenom det här och sen gå vidare. Det är väl där i bakgrunden till det där beslutet finns kanske att man har helt och hållet missbedömer situationen. Och hur, hur mycket Stalin är villig att göra för att behålla Stalingrad.
2: Ja, och då ska man också komma ihåg, det tycker jag man kan nämna, att här pågår det också ett sånt här spel på högsta nivå i, i de här Viktiga planerings och ledningsorganen som finns i den tyska armén. Dels har vi OKH, som är den här över, övergripande överordnade. Staben som finns högkvarteret, och där Hitler sitter egentligen och dikterar, och där Halder är någon form av, av liksom ansvaren militär. Och sen har vi OKV, alltså de, det som är värdmacht, alltså arméns stab och planering. Och där är ju där är då Keitel och sedan Jodel finns då. Och de har väldigt svårt att förhålla sig till Hitler. Från och med nu egentligen så kommer också många av de här militärerna att bytas ut. Därför att de hamnar på kant med, med Hitler. Men Kaitel och Jodel är ju två personer som sitter då i OKV alltså. Högkvarteret för Wermacht. De kommer att liksom balansera och underkasta sig fyren. Och det är också då, det är då, då två av dem som kommer att ställas inför rätta sen i, 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 i Nürnberg-processen. Medan andra faktiskt gör ett visst motstånd och skjuts åt sidan. Men vi behöver inte gå in på detaljerna kring det där. Eh, den 21 augusti är staden inringad.
1: Mm. Och det börjar förbekämpningen av Ja, och det jag, av skulle bara, jag
2: skulle bara vilja säga en sak där. Att, att då är den ju liksom inringad. Och i Stalingrad då så skapas ju framförallt är det den här episkt kända ryska 62 då som får i uppgift att försvara Stalingrad. Och då gör ju tyskarna egentligen ett stort misstag skulle jag vilja påstå. För det är det som du är lite inne på att säga mm. här tror jag Peter. Nej eller? men precis, för att det är ja. som
1: för, för det är någonting som jag tycker jag oftast vi kan hamna lite i bakvattnet kring diskussionen om Stalingrad. Det är ju den här helt fruktansvärda förbekämpningen av tyska luftwaffe genomför. Den 23 augusti släpper man alltså under en dag, ett dygn, så gör man 1600 sortier över Stalingrad. Man släpper över 1000 ton bomber med sin luftwaffe och det skapar ju, man, man skapar ju ett ruinlandskap. Med det här. Man fullkomligt bara förstör hela stalingran. Eventuellt så sätter man igång någon slags brandstorm eller eldstorm här. Man vet inte riktigt. Vi pratar om den typen som, som förekommer sen i Hamburg och Dresden. Och, och så att det är av den, av, av den storleken. Så, och inte heller vet man hur många som dör, men antagligen runt 40 000 människor dör under de här dagarna. Den, den här flygräderna pågår under fem dagars tid, men mm. den första dagen som är värst.
2: Där skulle jag ja, vilja kasta in en brasklapp va, på vad säger, ja. att de här förlustsiffrorna som vi pratar ja, om nej, det, överhuvudtaget, va, och du nämner nu så... Så skulle jag vilja säga att de, de, de lyssnare som kollar upp det här i olika litteratur så kan jag säga att det är oerhört svårt att beräkna ja. det här. Det finns, så det ska vi, man ska alltid, jag vill bara säga det. Det betyder inte att, att det du säger är fel utan att nypas allt här. Och hur, hur beräknar man det här? Men, 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 ja,
1: nej Visst, nej, och det, är, det är ju så att Sovjetunionen har ju aldrig varit intresserad av att ge några korrekta siffror på det viset. Och här återkommer då det här som jag pratade om innan, att man inte har evakuerat de civila. utan De, de drabbas ju jävligt hårt i den här, de här fler. Så det pågår under fem dagar. Och det här lägger ju liksom lite kallad förutsättning. Så redan innan tyskarna går in här nu i september och tar den, den västra sidan av Stalingrad så är det ju, är ju, går de in i ett ruinlandskap egentligen. Och så, ja. som kan, ja, så det blir ju som en slags fästning.
2: Ja, och då kan man lägga till att det här är ju en, en trästad då till största del. Så den... den brinner ju ner om man uttrycker sig så. Men så finns Fast det. Men också... är den
1: känt som en, som ja, en, en det modernitet. Precis,
2: ja. Precis. Samtidigt finns det, i de här, framförallt i de här industriella delarna av Stalingrad, så finns det ju, som du säger, de här betongkomplexen. Och när de bombas till ruiner, ja, då skapas det ju egentligen bunkrar för försvarstrid. Så att här hjälper man ju egentligen, så skulle man kunna säga, eh, ryssarna att skapa en, en fästning liksom av Stalingrad.
1: Det här tas upp som ett exempel också i Sverige under, under samtiden så 1944, andra halvan av 1943, så börjar man prata om Stalingrad som ett exempel på vad den moderna staden den moderna betongstaden kan klara av. Jag tror inte riktigt man har liksom den hela bilden av vad som, på, vad som faktiskt pågick det där året men, men det, det togs upp som ett exempel just det här att betongen, att den, den klarar att absorbera hur mycket bomber som helst och att det är liksom en hjälp för att försvara sig. Så det, 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 det har blivit, det redan då blev det, det skapades den här myten om Stalingrad som också är som en del av liksom, eh, moderniteten. Så här, om vi bygger moderna städer kan vi klara av att möta ryssarna typ.
2: Spontant känns det som att de inte direkt hade gjort studiebesök i Stalingrad. Nej, jag tror inte
1: det heller. Jag tror att det, är helt, det ser helt barockt ut när man läser det där ja. eh, idag och man vet liksom vad som faktiskt försiktar så.
2: Men, ja, men, men då kan jag inte låta bli att spela in, spela in ett perspektiv för att det har ju kanske lyssnarna förstått här att, att, att vi sitter ju här och pratar faktiskt den, den, den 11 mars och det kan ni ju då, kan ni räkna ut ungefär vad som händer i kriget i Ukraina och vad vi har med oss in i det här. Och jag tror jag precis som du Peter, vi är ju ganska mentalt upptagna måste jag säga, mina tankar kring det som pågår i Ukraina och då mm. tänker jag direkt på det här nu liksom med den ryska krigföringen, som man inte riktigt vet vad den har för mål och vad, vad den har för, för utgångspunkt eller vad de är ute efter egentligen, om vi ska vara ärliga. Men där finns ju just det här som vi säger nu, att de civila i stor utsträckning är kvar i de ukrainska städerna. Det bombas och skjuts ganska, får man säga, så random på civila bostadskvarter. Och Skulle man så att säga lägga Kiev i ruiner, där har man ju skapat en, en, en försvarsposition. Mm.
1: Men samtidigt är ju Kiev det blir lite utviklingar, men jag tror lyssnarna står ut uh -huh. Samtidigt är ju Kiev historiskt viktig för uh -huh. den slaviska kulturen. Uh -huh. Det var svårt att se att Putin skulle skulle medge liksom ett, eh, en bombning av den stanens innerområden av rent symboliska skäl. Jag tror att han Nej. skiter i medborgarna. Det, det har han nog ingenting för. Men just av symboliska skäl så är det svårt att se. Jag, skulle, han, jag tror inte han skulle kunna kabla ut bilder i hemma i Ryssland på ett sönderbombat Kiev. Det skulle han de nog motverka hans seger. Men däremot de andra städerna. blir ju också eh, ligger ju i sig till. Men det är ju också en, har ju traditionellt sett varit en ganska rysk stad vad jag förstår. Och det är ju en en av de första liksom, industriella centrum. För övrigt var Sovjetunionens fjärde största stad. Mm. Så, att det, det,
2: nej, det, så det är dålig jämförelse, jag kan ju underkänna min nej, men man vet
1: inte. Vi vet inte vad det är på väg, det är, det. Det är därför vi håller på att treva. så. här. För man får ju den här känslan. Ja. Precis som jag har tänkt på samma sätt som du, att, att nu när vi tömmer också de, de, mest känsliga, de, de mest känsliga medborgarna att åka och evakuera sig härifrån vad blir kvar? Ja, det blir ju de som kan bidra till, det kommer ju massvis med civila förstås, men det är ju de som kommer kunna bidra och som vill bidra till försvaret mm. av Kien. Eller de, vilken annan, det är ju massvis med städer som står på spel här nu också. Så det är ju inte orimligt att vi kommer få se något liknande av det som skedde i Stalingrad. Vi har det här någonstans framför oss. Och det här pågick ju bara under vad är det september 1942 till 2 februari –1943, så det är ett halvårsspann egentligen som hela Stalingrad bara förvandlades till det här
2: ruinlandskapet. Ja. Jag skulle bara säga att –Det jag skulle säga var ju att Kiev är en mycket större stad och så vidare, så det är ju alltid, alltid kinkigt så att säga, med de här jämförelserna. –Men det vi kan konstatera här nu då, det är att sjätte armén och fjärde pansararmén som faktiskt omdirigeras då tillbaks– till den här norra armégruppen. Alltså den är först med och genomför avfallen, söderut mot Baku men plockas sedan tillbaks av Hitler. Eh, och som jag nämnde så är sjätte armén en, en, det är en, det är en, vass, en vass formation inom den tyska armén. Mot sig har man då 60 andra armén, 40 000 man ungefär då här inledningsvis. Och det som ju egentligen nu då, skapar förutsättningar för att ryssarna så småningom klarar att hålla mot här, eller sovjeterna man kan ju använda båda de där begreppen då, klarar det här. Det är att man tyskarna aldrig lyckats ta de här färgelägerna över Så att hela tiden så får ryssarna i alla fall en liten renil av förstärkningar av proviant och ammunition in i Stalingrad, även om det här ju tillfället ibland slogs av oh, bland annat på grund av isläget i, i Volga men också på grund av, av tysk uh, flygbombardering.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: En sak som man kan nämna när det gäller flygbombningarna här, det är ju att eh, Tyskarna har ju inget strategiskt bombflyg, det har vi konstaterat i tidigare avsnitt, men här tycker jag att man väldigt tydligt ser vilken fördel det är att ha den här störtbombarkapaciteten.
1: Ja, de har ju luft väl, de första, ja, första månaderna. Men, men
2: också att de kan, för vid flera tillfällen, så är det så att man lyckas stoppa alltså sovjetiska botstötar. Man lyckas stoppa alltså pansaranfall med taktisk direktbombning, störtbombning från luften. Så att så länge i luft, varför har den kapaciteten så har man ju så att säga the upper hand här, i, i den här krigföringen. Det är Just sen när det här börjar att, att faljera och tappa därför att man ju ut luftvaffor så småningom då. men det är viktigt som du säger att man har ju totalt luftherravälde över Stalingrad. Striderna in i Stalingrad kan man säga börjar då i mitten av september 13 september sätter man igång anfallen och sen som du säger så pågår ju de här egentligen med oförminskad kraft ända fram till dess att den tyska armén kapitulerar i början på februari. Och det här går ju liksom i olika faser, i olika vågor. Och en sak som jag tycker man direkt här kan nämna är ju att den som kommer att bli då hjälten i, i Stalingrad, som liksom leder det här på något sätt och eh, på den här högsta nivån och ser till att Stalingrad får det man behöver men som också sen planerar ju den den sovjetiska inringningen av, det är ju den här Chokov som ju är, jag vet inte om inte den, den mest dugliga, så är en av, de, en av de mest dugliga officerarna i Ryssland und, under andra världskriget. Och,
1: ja, han ska väl leda anfallet mot Berlin sen också, 1945?
2: Ja, så blir det. Och det finns ju några sådana här figurer tycker jag som att han hade liksom en speciell eh, förmåga. Och han använde sig egentligen som en sån här brandman under andra världskriget, att där det var så värst så skickades han in. Ganska fascinerande. Trycket på de här befälhavarna var ju enormt. Det berättas ju att Paulus bland annat chef för sjättarmänen han fick en tix i ögat så här och och sjukvård jag har fått något exem på händerna och sånt här. Så att vi ska ha klart mm. för oss att, att <laughs> även det här slog mot befärgavaren. <laughs> att det låter man...
1: som ganska milda Ja, milda jag kände symptom. det också när jag sa det faktiskt. <laughs> ja, jag sa att
2: jag kände att jag borde be om ursäkt här faktiskt. Men jag bara nämner det här, för att tycker att det är lite, lite spännande. Och att när de här striderna pågår, här kan man ju nämna tycker jag, att jag var inne på det här med, med kvinnliga soldater, att man har då luftvärn inne i, i, i Stalingrad. Och de här luftgämspjäserna kommer egentligen inte att användas så mycket mot, fly mot flyget utan de kommer att användas för direkt, att skjuta direkt, alltså direkt eld mot tyska stridsvagnar. Och tyskarna bekämpar då de här, jag minns inte nu om det var 10 eller 15 luftvärnsbatterier. Och till sin förfäran inser de, när de har slagit ut alla de här en, en efter en då, att det är, manskapet är kvinnor. Så här har vi, tycker jag, ett inslag i krigföringen som är, är viktigt att lyfta fram och fascinerande. Nämligen att man på sovjetisk sida uppfattade att kvinnor kunde verkligen tjänstgöra, även på stridande befattningar. Någonting som ideologiskt hade varit otänkbart i den tyska armén, mm. skulle jag vilja påstå.
1: Mm. Ja, men de... Absolut, man kan ju kommentera på det där att nej, det är under den här tiden som krigföringen också radikaliseras på ett sätt så att man även från Goebbels sida börjar prata om det här med totala kriget, han håller ju ett känt tal här. Början av 1943 när man ska liksom försöka återuppväcka den här tyska krigsmakten och offensiven i öst. Och det är först då som tyskarna börjar prata om totalt krig. Det har ju varit på tapeten i olika sammanhang förut under mellankrigstiden. krigstiden. Men eh, som man kan väl se det även på, på den, alltså den ryska desperationen eller den sovjetiska desperationen att man egentligen har. Men det spelar ingen roll längre. Vi behöver ha allt. Mm. Alla människor måste hjälpa till.
2: Sen är det spännande att man kan kommentera lite stridstaktiken här. De, de hårdaste striderna kommer ju sen att utkämpas kring som du var inne på, de här eh, eh, industrikomplexen. Och det är ett antal industrier och det, som ju liksom förvandlas till sådana här bunkrar skulle man kunna säga genom den tyska förbekämpningen då. Men ryssarna utvecklar ju en väldigt intressant stridstaktik inne i, i Stalingrad. Därför det finns ju liksom inte egentligen, det finns ju naturligtvis en front och sådär då, men de ligger så nära tyskarna som möjligt. Alltså de smyger upp och ligger nära så att när tyskarna drar sig lite tillbaka så följer de med. Därför att då vet de att tyskarna kan inte använda sin eldkraft. Vare sig från luften eller artilleri eller så vidare. Därför att risken att de skjuter på sina egna är så stor och det tycker jag är väldigt fascinerande i den här insikten om att ligger vi nära tyskarna nu hela tiden så har vi fördel och sen tycker jag att striderna i Stalingrad, då måste man, få en bild framför sig så de utkämpas ju med små små stridsgrupper ofta har man ju en grupp som om man nu ska anfalla som framförallt liksom en pionjär trop, eller grupp skulle man kunna säga, ett antal soldater, varierande storlek som liksom har till uppgift att bana väg, slå hål i väggar och så vidare och sen har man liksom en anfallsgrupp bakom men det är inga stora formationer, utan man slåss liksom, det är ett myller av såna här små, små, små grupper som kämpar mot varandra. Och det är mycket man mot man och man kommer nära varandra väldigt mycket. Och eh, ryssarna är ju väldigt duktiga på att hålla sådana här, här stödjepunkter. Det berättas bland annat om en, en sovjetisk pluton. Som liksom fullständigt bygger en fästning i ett sånt där bostadshus. Ja, just det. <laughs> Med mineringar runt. Och, det här, och tyskarna kallar till dem här för festung <laughs> Och då har de har inte lyckats ta den här. Det är en sån här strykjärnsformad betongbyggnad
1: ja. mitt, i, mitt i Stalingrad. Ja. Som, den blir helt legendarisk. Och den rapporteras om denna här eh, världen över.
2: Jo. Och också kan man ju lyfta fram de här, de här eh, kända... Krypskyttarna då, där där den, den så att säga, man är nu inen citationstecken de är framgångsrika skjuter omkring två bekräftade tvånda tyska soldater väldigt brutala strider man mot man och att man kommer väldigt väldigt nära hela tiden som, som, jag, som jag sa jag och att det här naturligtvis är väldigt svårt att hålla kontroll på från, från befälhavarna. Men Stalingrad fullkomligt äter ju soldater. Förlusterna blir ju enorma in i den här stadsbebyggelsen. Och återigen nu då en anspelning på det som vi upplever i vår egen tid, att strid i kostar ju du... mycket folk,
1: va? Ja. Det här som du säger nu Martin, jag tänker ur ett, om vi ska prata med det som militärhistoriskt och militärstrategiskt det är väl det här också eftermälet från Stalingrad, att just alltså krigföring i, i stad det är väl det man har tagit med sig härifrån, att det är liksom det första slaget som bedrivs på det här viset. Ja, på och riktigt också allvar för, om man uttrycker ja, sig så. och som, ja. som får agera modell för mycket av den urbana krigföring som fortfarande jo. Eh, som fortfarande bedrivs och som, ja. har ju, som vi har gjort sett i... i i Irakkriget till exempel och Afghanistan, och sen när man måste in eh, i städerna och ta över.
2: Och så tycker jag att tyskarna gör ju ett, ett stort, stort misstag här. För det man är duktig på, det är ju att samverka med flyg, pansar, infanteri i rörlig krigföring. Här gör man sig av med hela dagen. det är övertaget. Istället bjuder man in sovjetsoldaterna, den ryska sidan då, där man är ju väldigt skick. På att just bedriva försvarstrid och slås det sista mannen med uttryck med så. Så att det är ju egentligen förbluffande att man ger sig in i den här eh, eh, Stalingrad-sörjan. Och här kommer vi väl in på det här, där det nog ändå är på det sättet: att det blir en prestigefråga. Det blir en symbolfråga att ta Stalingrad till slut. Bara namnet innebär ju för tyskarna att det skulle ju vara fantastiskt att kunna visa upp att man har erövrat den stad som bär Stalins namn.
1: Men du, nu har vi pratat i en, en halvtimme här. ska Vi ska vi ta vi måste ju prata om den ryska motoffensiven här. Och ja! Och, ja, och det, som, det som sker här sen efteråt. Det som Tjokovs stora plan då som han sätter igång den 19 november egentligen, inleds ju med en, en enorm... Artilleri. I norr, i norr, ja, norr om Stalingrad, en, en, en enorm uppladdning här med artilleri och så kallade Stalin-orgladd. Det är sån här raketartilleri som sitter på bilar som man skjuter in och bombar sönder de tyska positionerna så mycket som man kan. Och sen har man då en plan att man ska inringa Stalingrad från två håll. Och då har ju Tyskland här, den sjätte armén, en svaghet att man har rumänska divisioner. Den ja, alltså, det är en ja.
2: rumänsk norr om Stalingrad och en rumänsk armé söder om Stalingrad. Precis, och som ska skydda flanken. Ja, och då sätter ju Chokov igång den offensiven. Den 19e norr om staden, den 20 söder om staden i en stor kniptångs- och inrinningsoperation eh, som ju kallas för Uranus kan vi, kan vi också nämna. Och precis som du säger så ja, är ju inte den rumänska arméerna här ö, uppgiften. Måge.
1: Nej, de har inte röstade på samma vis som, som den tyska armén är och det antar jag att det finns ett, har väl funnits strategiska skäl från Tysklands sida att, det är att se till så att de inte är så röstade också. Men de var också dåligt, de få dåligt med, med förnödenheter, de inte alls eh, samma ransoner som de tyska soldaterna har. Så att moralen är ju av en helt annan, helt annan slagare, betydligt sämre och de jagas ju bort ganska per omgående. Och helt plötsligt så är ju sjätte med då de belägrarna har blivit... Belägrade.
2: Ja, och, eh, och då kan vi säga att med en delar av fjärde pansararmén och sen rumänska styrkos. Man räknar med nu här ungefär att 290 000 tyska soldater rumänska soldater är inringade, precis som du säger.
1: Och det här mottas ju i, i, av Hitler, inte nödvändigtvis jättenegativt. Utan man tänker så här, ja men då har det betyder att Tjokov har bundit upp en väldigt massa pansarvagnar och trupp runt det här området och det ser man som en fördel då att man skulle kunna använda det här för att göra olika motoffensiva med de andra trupparmen som finns i området. Och ska vi också tillägga här att det här är ju skett tidigare under sommaroffensiven under våren 1942 så har ju tyska armén också blivit inringar vid stället över. men där har man också med en luftbro så att säga lyckats undsätta dem. Och detta är ju då planen här efter också. Inringningen i Stalingrad är ju att man med Görings Luftwaffe helt enkelt ska kunna undsätta de här eh, sjätte armen genom att bilda en luftbro. Och så ska man ha den fjärde pansararmen som finns kvar söderöver för att eh, göra en genombrytning och släppa ut den sjätte armen som finns kvar uppe i Stalingrad. Mm. Och men det här är ju, här slår ju liksom hybrisen in kan man säga, att man inte att nu, nu att nu är det förlorat. För att, det, för att den här luftbron, det, det, det är ju förut har man ju haft under hösten här, så har man ju haft luftherravälde över, eh, över Stalingrad de har haft en väldigt massa eh, jaktplan som kunde skydda om man har stoka bombare att det här måls ju sakta men säkert ner för Tchukovs offensiv följs också av ryska flygförband som kommer in så nu börjar eh, luftövertaget börja vända till Rysslands fördel vilket betyder att den här luftbron som Göring ska skicka in den blir ju oerhört svårt drabbad av detta och till slut så man har ju några flygfält som man försvarar här inne i den eh, tyska ringen eller Kesselgrytan som det här är kända namnet som man får. Va? Men det här blir allt svårare och svårare under de närmare vintern man kommer så blir det mindre och mindre förnödenheter till de här tyska trupperna som finns här i området.
2: ja Jag, jag tycker man kan tillägga här att, att vill, man, vill man läsa dramatiskt skildrat vad det här innebar för de enskilda soldaterna du blir ju inne nu på den här luftbron och så vidare, då tycker jag att man ska ju vända sig till det som jag nog kanske faktiskt tycker är Anthony Bivers bästa bok nämligen Stalingrad. Mm. jag är inte jag, o... jag
1: såna som, på en gång och bara säger det alltså då då? Ja, men jag är så trött på den boken. Okej, okay, ja. ja, ja. ja men han skildrar, jag håller med dig, han skildrar fint. Så här, de här grejerna som handlar om som de enskilda soldaternas upplevelser fångar han upp. Ja, jättebra. precis. Och jag ja. håller med
2: dig. Alltså, vi är ju liksom mm. i den här branschen där vi läser, vi läser mycket sånt här. Jag tycker, att, jag tycker att den lyssnare som inte har läst Anthony Biver ska läsa Stalingrad. Ska ni läsa en bok om ja. Anthony Biver så läs Stalingrad. och Just, jag tänkte just på de här luftbron som du pratar om, att här, här ska stå och man och kalkulera ja, men du får åka ut, du får vara kvar, ja, <laughs> och man får ju ut en hel del skadade och sårade faktiskt i alla fall en 35 000 man, och man lyckas under perioder i alla fall upprätthålla liksom införsen av för nödenheter och ammunition, men det är en omöjlig ekvation. men ja, det inte går inte till slut. Alltså,
1: vad man pratar om, så ungefär sex av tio flygplan kommer fram ja. till, till Stalingrad och kanske två, tre av dem lyckas ta sig tillbaka. Så att förlustsiffrorna, och nu kan tänka varje dag ska de här har man tänkt att det här ska föras över, så det går ju inte. Alltså, man, man, man övergår ju till att bara flyga i molnigt väder och på natt. Och de måste du ha speciella piloter som klarar av blindflygningar egentligen för att ta sig ner med de här stora Junkers transportplanerna. Alltså det, det är förutsättningarna. Och under den här tiden så vet ju också Sovjetunionen ju väldigt skickliga på det. De vet ju precis vad de ska göra för att hindra det här och svälta ut tyskarna. som de riktar ju sitt eller och det som de kan lyckas föra fram precis på inflygningsrutterna. Och har ett ständigt patrullerande jaktplan som rör sig fram och tillbaka i området som direkt kan sättas in så fort man då får syn på ett sånt här. Så att det är ju liksom en omöjlig ekvation och det är bara, ja, domedagen närmar sig. Ja, det gör ju det.
2: Och det man kan säga då är att, att tyskarna lyckas alltså inte ta... Hela Stalingrad då, då har vi det här konstaterat och Nu är inne den här sekvensen till Stalingans belägring och tyskarnas situation här inne. Den är ju så gastkramande. Men man kan väl konstatera att man bestämmer sig på tysk sida till slut för att göra en undsättning. Och det är ju Manstein som får den uppgiften. Man gör ett försök att bryta den här inringningen då i mitten på december 12-16 december. Den misslyckas. Och sjätte armén lyckas heller inte ta sig ut. Och här här i, ett, i ett utbrytningsförsök. Och här finns också en liten intressant sak tycker jag med den här införseln av förnödenhet att inledningsvis så satsar man oerhört mycket på att få in drivmedel. Därför att man vid sjätte armén så förväntar man sig få en order om en utbrytning som inte kommer först väldigt mycket senare. Så det är också en spännande sak att man väljer drivmedel istället för mat och ammunition. Så jag kan bara, bara konstatera att, att Sovjet sovjetarmerna kring Stalingrad genomför ett antal motanfall och utvidgar och förstärker liksom det här, vad ska vi säga greppet om Stalingrad under januari 24 januari delas den tyska och styrkan in i Stalingrad och nu barkar det ju riktigt hotellsecker. Den 31 januari så kapitulerar den södra motståndsfickan och sen då den 2 februari kapitulerar Paulus efter att har blivit befordrad till generalfältmarskalk Och det kan man fundera på varför han får den befordran. Om, om det är någon sorts domedagshistoria här som man vill skriva. Mm. Eller, jag ja, vet det, det inte finns ju
1: riktigt... spekulationer om att Hitler förväntade sig att han skulle ta livet av sig. Att han skulle
2: utanför. skjuta sig, just det. Ja, för att ja. ingen,
1: ingen fältmarskalk har någonsin tillfångatagits tagits av en... Ja, men fiende. Så därför ska Hitler och förväntat sig att han ska skjuta skjuta sig. Men det gör han ju inte. Jag kan också lägga till bara att den 8 januari är det faktiskt så att de får ett erbjudande om att kapitulera av Rokosowski. Alltså att han, han, han möter upp dem i ett tillfälle och säger att nu, nu är det liksom nu har ni en chans. Så att de har, General Paulus har ju möjligheten där att ge sig, men gör inte det. Och det är ju det, där är ju, så säga, där signerar han ju papperna för sin egen domedag kan man säga, den 8 januari. Mm. För därefter blir det ju no mercy. Då är det
2: Ja, då äh. kör Sovjet hårt ja. och kör i sådana år. Sen kan man väl nämna då att 91 000 soldater, tyskar och rumäner, går i fångenskap. Eh, hamnar då i olika fångläger i, i Ryssland. Och de här kommer ju bara om 5-6 000 tillbaka. De sista på början av 50-talet. Så det, det kan vi bara konstatera. Det finns ju alltså att, även om vi inte på något sätt... liksom håller på den tyska sidan, självklart inte, eller någonting sånt. Vi håller väl inte på någon sida i det här dramat Så kan man bara konstatera att vilket mänskligt lidande. De här tyska soldaterna hade ju kanske inte bett om att få delta i anfallet på Stalingrad. Nej, precis. Det, precis, ja,
1: det var ju runt 300 000 som det och 5 000 återkommer.
2: Ja, beräknar man förlusterna, och då är ju viktigt här då, att förluster är ju både stupade, skadade och saknade... Eh, i de här operationerna runt Stalingrad, då, så, att säga, så räknar man med att den tyska armén förlorar 850 000 man. Hörru.
1: Det är ju helt sjukt. Vad säger du en gång till?
2: 850 000 man. 480 000 döda, beräknar man. Men nu är det ju med en passalt här här. Då kan vi konstatera alltså att den, den, den ryska armén idag inte ens uppgår liksom, landarmen. Uppgår inte ens till så många. Ah. Des, under Kalla kriget kunde, kunde Sverige piska ut 800 000 man. När vi hade som so, so, so mest folk liksom, dräftade för krigs för försvarsmakten. För, för Det är ju enorma siffror. De, rys, de ryska siffrorna är inte ens brytt med om att plocka fram. För de är så väldigt osäkra, men de ligger naturligtvis också på, på de här höga nivåerna. Alltså det här, är ett, det här är ett världsdrama av oerhörda dimensioner. Och Stalingrad är ju för mig och för, för egentligen väl alla symbolen för tyskarnas nederlag, eller hur? Och sovjetstatens liksom triumf kan man inte säga så, på något sätt.
1: Ja, och det är också så som vi har, så som det beskrivs också i, i litteraturen så är det kanske det enda tillfället som man känner någon slags sympati från de tyska soldaterna. Jo.
2: Ja, för den enskilde soldaten. Ja, ja
1: för precis. Det är lite, den har den här kvaliteten och det här slaget driver fram det där. Att man, och särskilt det här spelet som sker mellan överbefälhavarna, generalerna och Hitler, att man förstår här att de här soldaterna är verkligen bara fast i den här mm. skiten. De kan inte ta sig ur. Det finns, ju en, det finns ju en väldigt känd målning som gjordes in i Stalingrad som har fått symbolisera de här tyska soldaternas uh, umbäranden. Och det är madonna i Stalingrad. Jag tycker att den kan man gärna söka upp på nätet och kika på en bild. Det är en väldigt simpel målning gjort av Kurt Reuber, en konstnär som levde den här tiden. Han, han, och han var soldat då i, i, i sjätte armén. Och han har ritat när det var jättesvårt att få tag på något material överhuvudtaget. Han hade alltså en rysk karta som hade eller övergivits. Och sen är det en kol. Måste säga med kolkrita som man har gjort en, en bild av Madonna. Och så har han skrivit här runt omkring eh, julafton i Der Kessel, alltså i grytan, 1942, Färstung Stalingrad. Eh, och den här, den här målningen, den är ganska stor. Den är väl, ja, vad kan det vara, kanske 90 gånger? 50 centimeter eller någonting sånt där. Så det är en ganska, ganska stor måning. Den här jobbar han med inne i en sån här liten bunker kan man säga. Eller liksom en jordhåla i princip. Man beskriver den här. Alltså När artilleriet slog ner så tappar han ofta kriterna och det här materialet. Det var liksom, han hade inget, inget stativ utan han hade ett gammalt bord som han hade vänt upp. Så han kunde eh, ställa upp den. Han ställde sig på en stol för att kunna få lite perspektiv när han målade med den här. Intensivt höll han på med detta. Och sen så paraderas den här målningen runt bland de tyska soldaterna under julafton. Och man sjöng sånger och man så säga, bara betraktade den i princip. Och han, han beskriver väldigt fint hur officerare så väl som soldater bara eh, kunde hitta något slags hopp och längtade hem. När de betraktade den här målningen. Och den finns nu i Berlin eh, i Kaiser wilhelm eh, Gedechnisch Kirche, jag vet inte om jag uttalade det rätt, men den, den finns att titta på där fortfarande. Och symboliskt nog så var det här, den här målningen togs med, det var det sista planet som lämnade Stalingrad från, från tysk sida. Då fick den här målningen följa med. Må, för, eller målaren själv, Kurt Reuber, han blev till tillfångatagen och dog antagligen någonstans upp i Sibirien. Mm. Men, det är en väldigt tragisk, tragisk berättelse. Men
2: jag tror också så här att, att Stalingrad och operationerna under våren, sommaren 42 och sen då här som vi är inne på vintern 42-43, det visar ju också problemen i, i den tyska ledningen som jag tycker nu att man skulle kunna lite fördjupa sig i. Jag nämnde ju Halder här till exempel som var eh, chef för OKH. Han... Han till exempel avskedas ju redan på hösten och här ser vi någonting nu att de har Keitel och Jodel, de här som ändå är, de, de tar till sin uppgift att liksom inte berätta för Hitler hur illa det är. Det, det är inte bra, det är liksom inte bra för fyren att få veta hur det är och att liksom undanhålla informationen till vad rakrygg och det som det är. Så att här visar ju att man har nu välja problem i den, i den tyska ledningsstrukturen. Och till och med så här skickliga officerare som Einstein så småningom får ju också problem med, med Hitler. Alla de här som, som försöker vara professionella i sitt, i sitt militära yrke, de kommer så småningom då att krocka med de här politiska. Målen för Och det tycker jag också att man kan anspela på det som vi upplever i nuet här. Är det liksom ett politiskt krig eller ett militärt krig som pågår i Ukraina? Den här intressanta krock, krocken mellan politiska mål och militära mål, och det tycker jag är väldigt uppenbart här också i Staling. Och det vet vi ju så
1: väldigt lite om från efteråt också. Ja, det vet det vi inte, jag... för
2: det pågår ju huvudet på folk kan man ju säga.
1: Vi får ju rapporter hela tiden om nu att Putin sparkar sina militära officerare och om generalerna dör och skjuts så liksom, oh, man vet ju inte alls. Man allt vet så, men där, där pågår ett väldigt ett, ett, ibland avgörande spel också för, för hur de här krigen utspelar sig. Mm.
2: Jag skulle vilja nämna en sak där det gäller, gäller den ryska sidan också. Att en en intressant eh, aspekt på, på det ryska ledarskapet är att man ju har de här politiska politrucken och ledarna så det är ju inte bara så att det är Shukov och militärerna som leder krigföringen i Stalin, utan här sitter ju också parti, kommunister, folk som så att säga på något sätt kollar upp. Och det utfärdas ju sådana här brutala order, att den som, den som ger ordern om rätt utan de har fått en sån order, de ställs in inför krigsrätt, det vill säga skjuts.
1: Men det är det inte tjukt med att rensa ut det där? Alltså, jag inte, jo, så småningom. Hans det försvinner ja.
2: senare finns det. Men här finns det fortfarande kvar. Och Khrushchev som ju är en person som vi ju känner till sen så småningom som, som ledare i Ryssland. Han är med här, just <laughs> som den där politrucken, på just i de här operationerna kring Stalagrad. Men du har alldeles rätt att det här kommer sen att, att uh, rensas ut så småningom i den, i den uh, ryska sovjetiska armén.
1: Då känner jag genast att uh, du har den finska kopplingen. Att det här är något som man säger ha, hemma ju, i den ryska framryckningen också under vinterkriget. Just, det. just de här polytruckerna mm. var, att mm. de hade stort inflytande under, eh, under vinterkriget. Men att man sen successivt gjorde sig av med dem just för att man insåg hur ineffektivt var.
4: Hej, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Men du, jag tänker så här, nu har, vi, nu har vi hållit på en stund här. Ska vi säga någonting också om vad som hände efter?
2: Det tycker jag. Vi har väl liksom avrundat nu Stalingrad. Eh, och, eh, ja, men, men varsågod, eh, för det kommer ju någonting efter. För, nu ska, för vad jag bara säger, vi ska ju lägga upp bollen nu lite för nästa avsnitt egentligen kring Östfronten. Och det är ju den stora kraftmätningen vid Korsk. Precis. Så hur är vägen till Korsk då, Peter?
1: Ja, man kan väl säga så här att Mansteins armé är ju fortfarande ganska intakt och han gör ju några han, han bådar ju faktiskt den fjärde armén att komma och hjälpa honom istället för att undsätta Stalingrad. Det har ju för övrigt varit en, en sån här fråga. Men det som händer sen det är ju en enorm rysk motoffensiv egentligen efter Stalingrad. Så kanske direkt efter den 2 februari det att när, när, man, när man kapitulerar från tysk sida i Stalingrad då kommer en enorm rysk motoffensiv egentligen utan någon särskild särskild målet utan man bara väller in i det som är Ukraina idag och försöker liksom nå, pressa tillbaka tyskarna så gott det går och Meinstein som har sin elfta armé va? han lyckas faktiskt övertyga Hitler om att han ska få göra någon slags taktisk reträtt här och det är ju lite banbrytande. han verkar ha en gott öra för Hitler i alla fall den här personen så han rör sig bakåt västerut nu med sin armé Eh, mot floden Dnejper egentligen. Och det han, eh, för, för att kraftsamla där egentligen medan ryssarna då bara väller in. Och de har, får väldigt många framgångar på och upplever en, eh, liksom en stor moralisk framgång dels i Stalingrad men också att de märker nu att de tyska soldaterna eh, faller tillbaka och går i reträtt. Och detta betyder också att man förlorar staden Charkiv som Tyskland nu har tidigare ockuperat under operation Barbarossa. Och det är ju den man slåss som idag också. Det pågår ju säkert när vi strider där nu medan vi bara pratar. Och den är ju viktig som jag sa innan, det här var Sovjetunionens fjärde största stad och ett industriellt centrum. Så den här vill man ju ta. Så Sovjet tar tillbaka den här staden. Manstein faller tillbaka men gör en motoffensiv. Den 20 februari så slår han tillbaka, samlar sina trupper och slår ut då den ryska motoffensiven här och tar tillbaka Kärke. Och detta har jag tagit upp som ett exempel på en slags defensiv mekaniserad strid som har varit ganska, som ganska framgångsrik. Och då kan man säga att ja Poängen här då att han eh, Manstein ser till att drar ut de ryska försörjningslinjerna, ser till så att de har slut på drivmedel och sen så slår han tillbaka för det är ju någonting som kännetecknar den här striden är också att de har inte så mycket pansar kvar sovjeterna utan de blir tvungna att fly egentligen till fots medan Manstein kan rulla in med sina pansarvagnar i Charkiv. Så man tar tillbaka den och det här betyder då att norr om Charkiv så har man en stor utbuktning. Egentligen runt Kursk. Så sovjeterna har tagit över det här området och det eh, finns ju en risk att man kan bli överflyglad där. Eller man kan få en, en eh, rysk motoffensiv norr ifrån och gå neråt. Och det här blir då uppladdningen till det som kommer sen under sommaren 1943 och slaget vid Kursk. Som egentligen är den, för det för första det stora pansarslaget under Andra världskriget och för andra så är det ju egentligen det st största nederlaget under. Om inte Stalingrad är, är första och största nederlaget så måste vi kurs kvar i alla fall. Mm. Det här är vänder liksom. Mm. Enormt många tyska krigsfångar fångar man upp och den mm. hela operationen Barbarossa bara faller ihop som ett korthus egentligen.
2: Så det ligger nu här så att säga framför oss att, att diskutera operationen kring kurs men också ta ett grepp om det som händer lite längre norrut skulle jag vilja säga, också kring Leningrad och belägring av Leningrad. Och sen därefter är det ju egentligen den sovjet- eller ryssarnas väg mot, mot Berlin som är kvar då på östfronten. Jag, jag tänkte bara att man skulle kunna ändå här kommentera lite det här med stad, betydelsen av Stalingrad. Att det, det, det är ju en vändpunkt. Vi har nu i, i våra avsnitt betat av de klassiska vändpunkterna. El Alamein i Nordafrika, eller hur? Mm. Midway. Och Stalingrad. Så att nu har ju egentligen kriget vänt, skulle vi kunna Just säga, det. i vår ja. serie här. Det kan man ju tycka nämna. Eh, och också, precis som du säger här, att, att eh, frågan, är ju, frågan är ju här... Du, du, du pratar ju om de här liksom strategiska reträtterna, som de är oerhört skickliga på att genomföra här och det är bara en reflektion här, att... Hade det funnits något alternativt sätt att hantera nu den här krig, det här kriget för tyskarna? Skulle man ha sökt en, en separat fred? Skulle man ha backat ordentligt för att förkorta fronten? Det tycker jag är ändå en sån där lite kontrafaktisk fråga som är lite intressant ändå. Mm. För Det är, ja, det är ju svårt, svårt att se. Ja, det också, är men, det, svårt. men det är lite
1: samma problem som vi har med Putin nu. Att för Hitler så har han liksom lagt hela sin, sin värdighet och hela sitt sitt hela, hela sitt ideologiska liksom regimbygge hänger på den här på att det här ska lyckas och det finns ju ingen återvändo och det är väl också därför han liksom slutligen lämnar Stalingrad och de här, bara låter de här människorna svälta ihjäl och dö att det är väl det, det finns inte möjligheten och, och, och propagandan inåt sätt som goebbels för är ju inte att det är ju ett sätt att försöka täcka upp de här förlusterna också. Att man vägrar ju erkänna någon slags förlust. Så jag tror inte det, jag tror inte det finns. Men sådana såna galningar, sådana galningar som Hitler så finns det liksom ingen kontrafaktisk väg att gå. Vid det här, vid det här laget måste han ju själv förstå också att han har skrivit under sin egen dom eller undergång. Liksom att han, mm. han kommer inte komma levande ur det här.
2: Ja, Ja, men vi kan väl avrunda där och så kan mm. vi väl kanske nämna för, för lyssnarna också så här som våra trogna lyssnare här att, att vi, vi kommer att komma med ett, ett avsnitt om både kuwait -kriget. vi måste sticka med, alla, med, med noga, några andra saker men det finns ju också beröringspunkter med det vi ser i Ukraina idag, mm. faktiskt. Eh, men också kriget eh, återkommer vi till och då har vi anledning att återkomma till det här med strid i bebyggelse vill jag påstå Så ska vi tacka för idag Peter Vad Ja du? vi gör det Tack ska vi, ha. Tack ska vi ha
1: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt Kontakta gärna militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer